0: La Epístola del Apóstol San Pablo a Filemón Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Afia, y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones». «Oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, Ruegote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aun ahora prisionero de Jesucristo. Ruegote por mi Hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú, pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio». Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí, y si en algo te dañó o te debe... «Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor. Recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido». Te saludan Epáfras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos Aristarco, Demas y Lucas mis cooperadores. La gracia de
1: nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Amén. Comentario de Mateo Henry Filemón Capítulo 1 La epístola de Pablo a Filemón, conocida simplemente como Filemón, es uno de los libros del Nuevo Testamento cristiano. Es una carta de prisión escrita por Paul el apóstol con Timothy, a Filemón, un líder de la iglesia colosiana. Filemón era un habitante de colosas, una persona notable y rica, y un converso bajo el ministerio de San Pablo. Onésimo era el esclavo de Filemón, después de huir de su amo, fue a Roma, donde se convirtió a la fe cristiana, según la palabra establecida por Pablo, quien lo mantuvo hasta que su conducta demostró la verdad y la sinceridad de su conversión. Deseaba reparar la herida que le había hecho a su maestro. Pero temiendo el castigo que su ofensa merecía podría infligir, le suplicó al apóstol que le escribiera a Filemón. Y Paul no parece donde razonar más veamente, o suplicar con más fuerza que en esta epístola. Trata los temas del perdón y la reconciliación. Versos 1 a 7: La fe en Cristo y el amor a él, deben unirse santos más de cerca que cualquier relación externa puede unir a los pueblos del mundo. Pablo, en sus oraciones privadas, fue determinada en el recuerdo de sus amigos. Debemos recordar amigos cristianos mucho y con frecuencia, ya que sus casos pueden necesitar, teniendo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, delante de nuestro Dios. Diferentes sentimientos y maneras en lo que no es esencial, no deben hacer diferencia del afecto, en cuanto a la verdad. Preguntó acerca de sus amigos, en cuanto a la verdad, el crecimiento y la fecundidad de sus gracias, su fe en Cristo y el amor a él, y a todos los santos. El bien que Filemón hizo, fue motivo de alegría y de consuelo para él y otros, que, por tanto, desea que continuaría y abundan en buenos frutos, cada vez más, para el honor de Dios. Versos 8 a 14. No bajar cualquiera con descender, y a veces incluso a ruego, donde, en rigor de derecho, podríamos mandar. el apóstol argumenta desde el amor, en lugar de la autoridad, en nombre de uno convertido a través de sus medios, y esto era onésimo. En alusión a ese nombre, que significa rentabilidad, el apóstol permite que en otro tiempo había sido rentable a Filemón, pero se apresura a mencionar el cambio por el cual se había convertido en rentable. Personas profanas son inútiles, que no responden a la gran final de su ser. Pero, ¿qué cambios feliz conversión hace? Del mal, el bien, del no rentable, útil. Funcionarios religiosos son tesoros en una familia. Tal harán conciencia de su tiempo y fideicomisos, y administrar todo lo posible para el mejor. Sin perspectiva de utilidad debe llevar a descuidar ninguna de sus obligaciones, o al fracaso en la obediencia a los superiores una gran evidencia de verdadero arrepentimiento consiste en volver a practicar las funciones que han quedado olvidadas. en su estado no convertido, Onésimo había retirado, a la lesión de su amo, pero ahora que había visto su pecado y se arrepintió, él estaba dispuesto y deseoso de volver a su deber. lo que no saben los hombres con qué fines sale del señor alguna para cambiar su situación, o se involucran en las empresas, tal vez por motivos malignos. de no haber el señor se ha revocado algunos de nuestros proyectos impíos. Podemos reflexionar sobre los casos en los que nuestra destrucción debe haber estado seguro. Versos 15 a 22. Cuando hablamos de la naturaleza de cualquier pecado o un delito contra Dios, el mal del que se no ser disminuida, pero en un pecador arrepentido, como Dios lo cubre, por lo que debemos hacer nosotros. Tales caracteres cambiados a menudo se convierten en una bendición para todos entre los que residen. El cristianismo no elimina nuestros deberes a los demás, pero dirige la derecha haciendo de ellos los verdaderos penitentes serán abiertas en la posesión de sus faltas, ya que, sin duda, Onésimo había sido para Paul, a sus ser despertados y llevados al arrepentimiento, especialmente en los casos de daño hecho a otros. La comunión de los santos no destruye la distinción de la propiedad. Este pasaje es un ejemplo de que se imputa una, que es contratada por otra, y de una cada vez responder por otro, por un compromiso voluntario, que podría ser liberado del castigo debido a sus crímenes. De acuerdo con la doctrina de que Cristo por su propia voluntad llevó el castigo de nuestros pecados, para que podamos recibir la recompensa de su justicia. Filemón era el hijo de Pablo en la fe, sin embargo, él le suplicó como un hermano. Onésimo era un esclavo pobre, sin embargo, Pablo rogó por él, como si buscara algo grande para sí mismo. Los cristianos deben hacer lo que puedan dar alegría a los corazones de los otros. Desde el mundo esperan que la angustia, deberían encontrar consuelo y gozo en sí cuando cualquiera de nuestras misericordias son recogidos, y nuestra confianza y esperanza deben estar en Dios. Debemos hacer un uso dirigente de los medios, y si no otra debería ser al contrario, abundan en la oración. Sin embargo, aunque la oración prevalece, no merece las cosas obtenidas. Y si los cristianos no cumplen en la tierra, siendo la gracia del Señor Jesús sea con sus espíritus, y pronto se encontrará delante del trono de unirse para siempre en admirar la riqueza del amor redentor. El ejemplo de Onésimo puede alentar a los pecadores más viles de volver a Dios, pero es vergonzosamente impedido, en su caso se hacen de esta manera audaz para persistir en los cursos de los malos. ¿No son muchos los llevaron en sus pecados, mientras que otros se vuelven más endurecidos? Resistir no presenta convicciones, para que no vuelvan nunca más. Versos 23 a 25. Nunca han encontrado a los creyentes más disfrute de Dios, que al sufrir juntos por él. La gracia es el mejor deseo para nosotros y para los demás. Con esto el apóstol comienza y termina. Todo es gracia de Cristo, Él compró, y que lo da. ¿Qué necesidad tenemos más para hacernos felices que tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nuestro espíritu? Hagamos eso ahora, lo que debemos hacer en el último suspiro. Entonces los hombres están dispuestos a renunciar al mundo, y de preferir la menor porción de la gracia y de la fe antes de un reino. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Prayer.